0: Podcast: Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers. Die Geschichte der Rhetorikhelden. Fünf Jahre emotionale Höhen und Tiefen. Keiner hält dich auf. Mit Tim Christopher Gasse. Gründer der Rhetorikhelden. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers. Seit langem mal wieder eine Podcast-Folge und es ist in der Tat eine sehr spontane Podcast-Folge, die nicht geplant war, auch wenn der Titel vielleicht etwas anderes erahnen lässt. Corona, das Beste, was den Rhetorikhelden passieren konnte. Und da setze ich in der dänischen Abendsonne nicht nur die Sonnenbrille auf, damit ich nicht die ganze Zeit die Augen zusammenkneifen muss sondern da trinke ich erstmal einen Flens drauf Corona das Beste was mir passieren konnte vielleicht stellst du dir jetzt die Frage ist der jetzt völlig plemplem? Plem? verkauft der ähm, Atem und äh, Schutzmasken oder ja, was macht der sonst so Nein. Und natürlich ist das jetzt auch bewusst übertrieben, dieser Titel. Selbstverständlich ist Corona auf den ersten Blick auf den ersten Blick nicht das Beste, was mir passieren konnte, sondern hinter mir liegt jetzt auch die unternehmerisch herausforderndste Zeit meines Lebens. Hinter mir liegt aber auch eine Zeit die ich auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise angegangen habe. Und deswegen möchte ich dir jetzt darüber berichten, denn die Zeit, die jetzt hinter mir liegt, sechs Monate, ist geprägt von den Erfahrungswerten davor. Ich glaube, dass alles, was ich bislang auch in diesem Podcast an dich weitergegeben habe, das, was ich mit dir geteilt habe, das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungswerte, die mich in dieser Zeit gestärkt haben. Warum ist dieser Podcast oder diese Episode heute jetzt so spontan? Ich sitze in einem Kurzurlaub in Dänemark, hier im Hafen. Der Ort heißt Skjern bin mit, mit Freunden hier, äh, eigentlich wollten wir ein bisschen, bisschen kiten, ein bisschen äh, surfen, ist allerdings windstill heute, ich habe gearbeitet und jetzt ist mir heute aufgefallen, heute ist der Tag, der in den Nachrichten äh, benannt wird als äh, der Tag sechs Monate nach dem Lockdown. Bedeutet, vor genau sechs Monaten war in Deutschland Lockdown und unser Leben stand still. Ich habe es mir, ehrlich gesagt, ein Stück weit auch verkniffen, jetzt permanent äh, in dieser Zeit eine neue Episode ähm, für diesen Podcast aufzunehmen, auch wenn ich jetzt vermutlich hätte fünf, sechs, sieben, acht, neun, äh, zehn Episoden äh, aufnehmen zu können. Aber wie gesagt, ich habe es mir verkniffen und ehrlich gesagt hatte ich auch andere Dinge zu tun. Und ich möchte dir jetzt einordnen und ich glaube, es wird eine ja, sehr sehr tiefgehende Folge, warum diese Zeit aus unternehmerischer Sicht hoffentlich, hoffentlich auf langfristige Sicht das Beste war, was mir passierte und das Beste war vor allen Dingen, was auch den ähm, Rhetorikhelden passierte. Natürlich hat es mich und die gesamte Firma, meine kleine, süße Firma, die rhetorik vor sechs Monaten auch bretthart getroffen. Lockdown. Du weißt, du machst jetzt lange, lange Zeit nahezu null Umsatz. Nix, nada. Das System fährt komplett runter. Du hast aber deine Ausgaben, deine monatlichen Ausgaben, die du nicht einfach drosseln kannst. Weil die setzen sich eben zusammen primär aus Personalkosten und aus Mietkosten. Das sind so die, die ähm, größten Brocken bei den Rhetorikhelden. Ja, und da registrierst du dann eben auch als, als Geschäftsführer Scheiße. Da geht jetzt erstmal kein Weg dran vorbei und bist mal gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Und wie wir alle wissen, wie du weißt, wie ich weiß, war dann relativ schnell abzusehen. Dieser Lockdown ist jetzt keine Geschichte von ein, zwei Wochen, sondern die Pandemie wird uns lange, lange Zeit begleiten. Und natürlich äh, sind wir auch heute noch an einem Punkt, äh, wo ich sagen kann, ähm, das richtige Ende ist jetzt noch nicht absehbar. Aber das aller, aller entscheidende Aber das alles, alles Entscheidende ist eben, dass ich von vornherein gesagt habe, ich bleibe positiv. Wir mit dem gesamten Team der Rhetorikhelden versuchen aus der, jetzt machen wir uns mal nichts vor, absolut beschissensten Situation, die eintreten kann, da machen wir das Beste draus. Erstmal ist das natürlich mit ganz, ganz viel... Durchschnaufen verbunden, denn ich habe ja eben auch versucht, mein kleines Business frühzeitig so aufzustellen, dass ich nicht nur die eine Säule habe, Weiterbildung, sondern eben auch diese andere Säule der Raumvermietung. Du hast äh, in diesem Podcast ja auch schon Einblicke bekommen in die Heldraumstation, ähm, in unsere äh, ja, Wohlfühlzone, in unser New Work Space der Rhetorik hellen, also wirklich Herz und, und Seele zugleich. Das, was nicht nur mich motiviert, sondern auch meine Mitarbeiter motiviert. Ja, und beide, beide Geschäfte sozusagen, beide Linien liegen komplett brach. Von heute auf morgen. Du registrierst dann irgendwann ganz schnell, dass du dir jahrelang den Arsch aufgerissen hast... Und dass diese Pandemie jetzt eben alles kaputt machen kann. Dass das finanziell eine sehr, sehr herausfordernde Situation werden kann. Das, was ich an dieser Stelle ganz sicherlich nicht machen werde, irgendwie rumzunölen, wie hoch mein Verlust ist. Weil da bin ich der festen Überzeugung, dass viele Menschen durch diese Pandemie nicht nur ihr Leben verloren haben, sondern eben auch ihre berufliche Existenz. Und ich war mir von vornherein sicher, uns wird das nicht passieren, sondern wir bei den Rhetorikhelden werden diese beschissene Situation als Chance nutzen. Auf die oder meine persönliche politische Bewertung Werde ich später noch kommen, werde das aber ganz sicherlich äh, kurz und knackig halten, weil darum geht es ja nicht. Es geht hier nicht um, um Politik oder meine politische Einstellung, sondern um eben, wie immer, die emotionale Seite des Ganzen. Denn ich habe von vornherein gesagt, wir packen das an. Wir nutzen diese Chance. Wir verstehen diese Pandemie als... Herausforderung als Möglichkeit, uns Dinge zu erarbeiten, die wir vermutlich so in zwei, drei, vier, fünf Jahren nicht hinbekommen hätten. Um es gleich klipp und klar vorneweg zu sagen, mein Verlust heute, sechs Monate nach dem Lockdown mit meiner kleinen Firma, mit äh, insgesamt ähm, äh, aktuell acht Angestellten inklusive unserer Reinigungskraft 250.000 Euro. Eine Viertelmillion Euro, die wir aus dem Fenster geschmissen haben, die wir verpulverisiert haben, die uns Corona sozusagen gekostet hat. Aber jetzt kommen wir... Wie bereits gesagt, nochmal zurück auf diesen Titel. Corona ist das Beste, was mir, was den rhetorik überhaupt passieren konnte. Warum ist das so? Wir leben in der Zeit der Digitalisierung. Alle reden von Digitalisierung, aber es geht primär um Prozesse, es geht um Maschinen, es geht um Big Data, es geht um pff, Cloud oder weiß der Kuckuck was? Das Entscheidende bei dem Thema Digitalisierung ist aber eben, dass Digitalisierung aus meiner Sicht auch ein Stück weit im Kopf beginnt. Und das ist in ganz vielen Unternehmen vor allen Dingen noch nicht angekommen. Die haben zwar die Leute, die haben zwar die Manpower, diese Digitalisierung auch zu leben und diese Digitalisierung umzusetzen, sie tun es aber nicht. Und wir haben mit unserem Team, und ich bin sowas von stolz, und ich finde das so geil, was wir uns erarbeitet haben, wir haben von Tag 1 Lockdown an... Oh, so viel geilen Scheiß produziert. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, wir haben uns ähm, neue Seminarformate ausgedacht, neue Seminarinhalte rund um Podcast, Digital äh, Expert, New Leadership, Digital Leadership und ähm, ich könnte noch ganz, ganz viele andere Dinge äh, aufzählen. Wir haben nicht nur, wie alle anderen auch, das Thema Videokonferenzen hochgefahren, sondern wir haben überlegt, wie kann ich so eine Videokonferenz wirklich geil gestalten, eben nicht so, wie das alle anderen machen, ich setze mich jetzt einfach mal ähm, vor die Kamera, vor die Webcam und lege los, sondern wie kann ich das wirklich mitreißen, wie kann ich das überzeugend gestalten? Wir haben das Gesamtkonzept der rhetorik viel, viel runder gemacht und wir haben uns richtig geilen Scheiß ausgedacht und... Ähm, solltest du das hier sehen bzw. hören und mal auf die Webseite der Rhetorikhelden schauen, dann wirst du sehen, dass wir auch sehr viel Zeit und und Kraft investiert haben, die aber unfassbar wertvoll war, um mal unseren Kunden unseren Standard-Klienten der Rhetorikhelden zu definieren. Wer ist eigentlich so der, der, der Durchschnittskunde der Rhetorikhelden? Wir haben diesem Kunden einen Namen gegeben. Wenn du irgendwann Kunde oder Klient, Teilnehmer der Rhetorikhelden wirst, dann bist du der New Work Hero. Wir haben für uns den New Work Hero definiert. Und selbst wenn so eine Firma rhetorik heißt, geht das nicht von jetzt auf gleich, dass man sagt, so, oh geil, ich habe mir da ein tolles Wort ausgedacht und ähm, charakterisiere da mal so den, den Durchschnittskunden. Wir haben einen Prozess in Gang gesetzt, mit, haben viel links und rechts Geschaut, haben uns wirklich so die, die, ähm, die Trendsetter im Bereich der digitalen Kommunikation, auch im Weiterbildungsbereich ähm, angeschaut, haben geguckt, was machen die, wie machen die das. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Trends, die auf der einen Seite echt faszinierend sind, auf der anderen Seite total nervig, weil du voll gespammt wirst mit E-Mails und Aufforderungen und ja, pff, Inhalten, die losgehen mit Hey Tim, du wolltest doch dein Leben verändern, warum tust du es dann nicht? Also wo man echt schon eigentlich im Strahl kotzen kann, wenn dann so eine E-Mail mit so einem Countdown verbunden ist und das aber leider ja, aktuell irgendwie total hip ist, das da völlig zu übertreiben und wir dann eben auch für uns klar abgesteckt haben, wie weit möchten wir gehen oder eben auch, wie weit wie weit nicht. Ne, so eine Sache, die gerade ja total hip ist. Buche jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch. Sage ich ganz ehrlich, da sind wir auch erstmal auf diesen Zug aufgesprungen, haben aber jetzt gesagt, meine Fresse. Also ich muss doch da irgendwie den Leuten nicht suggerieren, dass ich zwei Tage brauche, bis ich den Telefonhörer in die Hand nehme. Meine Fresse. Ne, sondern wir sagen, nee, komm, ruf jetzt an. Und wenn besetzt ist, dann mach's nochmal. Aber wir beraten dich jetzt sofort persönlich und direkt. Und wir haben beispielsweise ein, ein mega gutes Seminarkonzept entwickelt, das Selfie-Prinzip für Unternehmer, für Selbstständige, für Coaches. Ein ähm, für mich persönlich wirklich sehr allumfassendes Konzept, um Selbstständigen Coaches, ähm, Beratern die Möglichkeit zu geben ihr Business fein zu schleifen. Ich nenne das immer fein zu schleifen, denn Selfie steht für Self Instruction und Self Experience und natürlich sind auch alle einzelnen äh, Buchstaben mit einer ein, mit einer Überzeugung verknüpft. Ähm, S wie Selbstbewusstsein, ähm, E wie Emotionen, L wie Lieblingsorte, F wie Führung, I wie Impulse, E wie Erlebnisse. Das macht das Safety Konstrukt aus. Das ist meine Überzeugung von New Work, von der Mitarbeiter Weiterbildung. Der Zukunft, aber wie gesagt, eben auch nicht nur für, für Angestellte, sondern auch für Selbstständige, für Unternehmer auf der anderen Seite. Und wir haben dieses Konzept noch weiter gesponnen, indem wir, und das wird in den nächsten Jahren die absolute Sperrspitze der Rhetorikhelden sein, also wirklich das, was uns äh, auszeichnet, wie wir unser gesamtes Konzept nochmal, ja, ich will nicht sagen perfektioniert haben, aber wirklich abgerundet haben. Es mündet im New Work Coach unsere neue Coaching-Ausbildung. New Work für Coaching in modernen Arbeitswelten. Wir hatten da vor Corona schon mit einem Konzept begonnen, haben uns während des Lockdowns auch bei der IHK, bei der Industrie- und Handelskammer, äh, beworben, um das Ganze mit einem offiziellen iak zertifikat flankieren zu können. Und die IAK hat auch dieses Konzept abgesegnet, hat gesagt, wow, das finden wir echt cool. Und ja, das ist so eine Art kleiner Ritterschlag eben für uns. Und in weiteren Schritten haben wir überlegt, wie, wie gehen wir jetzt weiter vor? Natürlich, du hast ein geiles Konzept, du willst anfangen, du willst loslegen, du willst wieder Seminare geben und du weißt, scheiße, ich kann es nicht. Scheiß Lockdown. Ähm, ne, wir haben diese, diesen Ausbildungsstart von Herbst 2020 auf Frühjahr 2021 verschoben. Haben gesagt, ja, da müssen wir jetzt durch. Ne? Wir, wir haben Bock, wir haben ein geiles Konzept. Wir, wir, oder die, die Anfragen kamen relativ schnell. Und wir haben aber gemerkt, nee, geht nicht. Wir müssen leider warten. Und dann, und jetzt, ja, kommen wir... Zu dem ganz, ganz Entscheidenden auch in, in diesem Podcast, in dieser Episode. Jetzt kommen wir zum Umdenken. Wirklich zum Verstehen, dass Digitalisierung eben nicht nur der Prozess, nicht nur die Maschine ist, sondern Digitalisierung beginnt im Kopf, so möchte ich das mal nennen. Digitalisierung beginnt im Kopf. Vor dem Lockdown hätte ich zu bestimmten Dingen gesagt, das funktioniert niemals, never, keine Chance. Ich kann nicht ein, ein Medientraining beispielsweise, wo es viel um, um Interaktionen ähm, geht, das kann ich nicht online durchführen, das funktioniert nicht. Das Seminar Workshop Moderation, wo es darum geht, auch so, so äh, Teilnehmer Stimmen, die physisch im Raum anwesend sind, aufzunehmen, einzuordnen. Das geht nicht virtuell. Doch, es geht. Ich habe da stundenlang oder dann natürlich auch tagelang drauf rumgedacht, habe versucht, Lösungen und Wege zu finden. Und das Geile ist, wir haben sie gefunden und sie, sie, sie münden in unserem Konzept des New Work Coaches. Da haben wir das alles reingepackt und es kommt, es kommt noch härter, Also für mich kommt es noch härter in den, in, den nächsten, in den nächsten Wochen, in den nächsten ähm, Monaten, denn wir haben links und rechts geguckt, wie gesagt, wir haben uns einen Überblick geschafft, wer, ähm, wen finden wir da richtig cool aktuell im Bereich der Weiterbildung, wie positionieren sich andere Unternehmen, was machen die große Unternehmen und ja, uns ist eine, eine Firma, eine junge Firma aus Hamburg aufgefallen, die es, glaube ich, sehr, sehr gut versteht. Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen online zu vermarkten, zu verkaufen mit den sogenannten Funnels. Ja, also so die Schlagwörter für mich der, der Corona-Pandemie waren ähm, ähm, Skalierung beispielsweise, Funnel-Marketing, äh, Positionierung. Und ich glaube, da haben wir einen, einen sehr kompetenten äh, Partner da wirklich an unserer Seite. Und die haben uns gesagt, ja, das, was ihr macht, ist Kommunikation, miteinander reden, so wie wir das jetzt tun. Entweder hörst du mich oder du siehst mich und hörst mich noch dazu. Muss das immer analog stattfinden? Nein, es kann auch digital stattfinden. Das muss nicht immer physisch sein. Das kann auch virtuell sein. Natürlich mögen wir das alle, ne, und es immer zu umarmen und äh, die Hand zu reichen. Aber Corona hat uns alle ja eben auch gelehrt, so Videokonferenzen und Zoom-Calls oder Skypen oder was auch immer. Ja, das ist nicht die Traumvorstellung, aber es geht. Und diese Agentur hat gesagt, Leute, was für ein geiles Produkt, der New Work Coach der Rhetorik. Hain. Können wir das digitalisieren? Wir haben gesagt, pff, du... Wir haben das wir haben das selber noch ähm, noch physisch gar nicht, gar nicht gemacht? Wie, wie, sollen wir das denn, wie sollen wir das denn digitalisieren? Und ähm, da musste ich erstmal am Anfang schlucken. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ähm, einer der Gründer dieser Firma mir diese Frage gestellt hat: Können wir das digitalisieren? Da war eigentlich so mein erster Impuls zu sagen. <lacht> Verkneift er das? Nein. 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 Ich hätte bellen können. Ich hätte genauso, wie du das jetzt hier im Hintergrund hörst, ich hätte laut loskeifen können, habe es mir aber verkniffen, sondern ähm, habe mir gedacht, das ist... Auch so eine kleine New-Work-Methodik, die ich mir im Laufe der Jahre ähm, zurechtgelegt habe. Ich nenne sie immer Baby-Think-Twice. Du kennst vielleicht das Lied von Céline Dion früher, Baby-Think-Twice. Ne? noch nochmal drauf rum. Weil für mich ist es ganz wichtig, oftmals diesen ersten Impuls zur Seite zu legen. Oftmals ist der erste Impuls, den wir Menschen haben, dieses ah, geht nicht, geht nicht, nein, geht nicht, keine Chance, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Sondern wenn ich den erstmal wegschiebe und aus verschiedenen Perspektiven auf dem zweiten Gedanken rumdenke, dann merke ich häufig, ja, wird anstrengend, aber es geht. Irgendwie geht's. Geht nicht, gibt's nicht. Alles kann, nichts muss, wir machen es möglich. Und ich habe dann recht schnell nach ein paar Sekunden gesagt, bäh das machen wir. Wir digitalisieren diese Coaching-Ausbildung. Denn ähm, ich bin auch mittlerweile der festen, festen Überzeugung, eben das, was wir anbieten. Natürlich hast du ähm, physisch, live, offline äh, immer den größeren emotionalen äh, Wert, den emotionaleren Faktor. Aber unser Leben entwickelt sich immer mehr eben auch in diese digitale Richtung. Und gerade das, das äh, Lernen, wann immer und wo du willst, das hat eben Zukunft. Das heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ich kann das Ganze ja miteinander kombinieren. Natürlich bieten eben schon viele Unternehmen Online-Kurse an, online Ausbildung, Aber dieses äh, Gesamtkonzept, was wir da erarbeitet haben, das ist erstmal in der Planung jetzt schon ähm, wirklich einmalig. Und ich gehe davon aus, dass es unsere Unternehmensgeschichte in den, in den nächsten Jahren wirklich maßgeblich prägen wird. Stand jetzt, ähm, heute im September 2020, ist das Konzept fertig. Wir wissen, was wir, was wir äh, zu tun haben. Es gibt sozusagen so eine Art Inhaltsverzeichnis, ähm, verschiedene Module von dieser Coaching-Ausbildung und jetzt geht es an die Umsetzung, an die Produktion von äh, eben äh, professionellen Videos, äh, Handouts zu erstellen, Leitfäden und uns wirklich coole äh, oder die, die, die coolen äh, Übungsmethoden für dich zu Hause haben wir uns ja schon ausgedacht mit dem New Work Coach. Sondern jetzt geht es eben auch an die praktische Umsetzung. Wie kannst du Dinge zu Hause alleine lernen, von denen wir alle dachten, äh, noch vor Corona, dass das, dass das nur physisch ähm, geht. Und deswegen steht jetzt eine ganz, ganz ähm, spannende Zeit bevor. Und ich war von Beginn an optimistisch und ich bleibe weiter optimistisch, dass ich... Das jetzt eben nicht angehen würde, wäre dieser Lockdown nicht über uns hereingebrochen. Nochmal, auch ich habe ähm, dramatische Verluste erlitten mit meiner kleinen Firma. Ich habe aber niemanden von meinem Team in ähm, Kurzarbeit geschickt. Ich habe von vornherein gesagt, Leute, ab jetzt wird hier richtig gearbeitet. Wir, wir hauen richtig rein und wir erarbeiten uns hier. Geilen Scheiß und das haben wir getan. Und das ist eben jetzt auch diese unternehmerische Weitsicht. Natürlich hat das erstmal ein fettes Loch in die, in die äh, Kasse gerissen. Glücklicherweise, weil wir eben in den letzten Jahren wirklich guten Job gemacht haben, habe ich beziehungsweise haben die rhetorik relativ schnell eben so einen Überbrückungskredit über die KfW bekommen. Meine Hausbank war da extrem schnell kooperativ, auch wenn die natürlich erstmal völlig überfordert, überlastet waren, viele Fragen nicht beantworten konnten, aber für mich war es sehr, sehr unbürokratisch all das, was abgelaufen ist und ich glaube so von aus, oder ja mit, mit Blick auf die Banken kann ich da überhaupt kein schlechtes ähm, Wort verlieren und das war echt cool. Auch wenn Stand heute, ich nicht weiß, ob es noch ähm, Hilfen für mich aus dem Konjunkturpaket gibt. Ich sehe es eben langfristig, nicht nur zwei, drei Jahre, sondern fünf, zehn, zwanzig, dreißig Jahre. Ähm, denn das war jetzt ganz wichtig, dass auch bei bei mir dann dieser, dieser Hebel, von dem ich auch in Seminaren oft spreche, dass der so ne, äh, umschwingt, indem ich wirklich kapiere, ja, alle reden von Digitalisierung, geht alles, alles, alles möglich, aber hier im Kopf, da beginnt die wirkliche ähm, Digitalisierung, zu überlegen, was kann ich alles ähm, online machen, um nicht nur Zeit zu sparen, um Geld zu sparen und um auch digitale Produkte ja anzufertigen, zu erstellen, zu konzipieren, die ich dann eben skalieren kann. Bedeutet eben, wenn ich ja so eine Coaching-Ausbildung digitalisiere, dann ist das einmal eine Arschvoll ähm, Arbeit, aber dann... Pff, ich will jetzt nicht sagen, ähm, wird der eine, eine Download bezahlt. Ne? Natürlich gibt es auch Live-Elemente, Live ähm, aber es ist halt eben ein, ein großer Batzen und äh, in physischen Weiterbildungen kann ich das dann eben nicht skalieren. Kann mich ja nicht, kann mich ja nicht zwei oder drei teilen und sagen, so, heute ein Teil fährt nach... Dresden und der andere Teil fährt, fährt nach Stuttgart, sondern eben dieses Wort der Skalierung, wie kann ich äh, eben das, äh, was ich tue, äh, immer oder damit immer äh, mehr Umsatz generieren. Das geht eben am besten mit dieser Digitalisierung. Und da wirst du sicherlich auch in diesem Podcast noch drüber hören, vielleicht spätestens, wenn wir eben im Dezember, das ist so ähm, unsere Deadline, äh, wenn wir im Dezember das Ganze digitalisiert haben, wenn wir das angegangen haben. Es wird jetzt eben eine knackige Zeit, aber wir werden das äh, auch, auch das werden wir gut wuppen und es wird uns langfristig richtig ähm, ja, nach vorne bringen. Ich hatte vorhin gesagt, vielleicht noch so kurz eine, eine ähm, ja, politische Einordnung. Ähm, wenn du vielleicht mal nach meinem Namen gegoogelt hast, wenn du äh, mich mal gesucht hast, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein. Ich habe in ja sozusagen meiner meiner ersten beruflichen Karriere ja als Journalist gearbeitet fürs Fernsehen, fürs Radio und habe auch viele Veranstaltungen moderiert im sportlichen Bereich, im politischen Bereich gehörte unter anderem zum Moderatorenteam der Bundeskanzlerin und ja, ne, finde jetzt ihre Politik nicht total kacke, sage ich mal. Ähm, ich glaube fernab auch von ähm, allen anderen, die sagen, dass natürlich die Menschen im, im, im Krankenhaus, in der Pflege ähm, da wirklich einen geilen Job gemacht haben, ähm, gehöre ich definitiv zu denen, äh, die sagen, dass auch die äh, Politiker äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, alles Mögliche getan haben, dass ähm, dieser Weg der richtige war, auch wenn von vornherein keiner weiß, wie es hätte besser machen können. Ähm, ich sehe es ja aus Gründersicht dass ich auch ganz, ganz viele ähm, Dinge machen wollte und mir seit Jahren den Arsch aufreiße. Aber wenn eben wieder eine neue Hürde kommt, dann musst du die erstmal überspringen. Und manchmal legst du dich halt eben auch auf die Fresse. Und deswegen kann ich eben das auch politisch so gut nachvollziehen. Da ist etwas... Da ploppt plötzlich etwas auf, mit dem noch nie einer konfrontiert war. Und ich weiß erstmal nicht, was, was, was kann ich denn da machen, was kann ich denn da unternehmen. Ich weiß eben nicht, welcher Weg ist der richtige. Ähm, ne? Hinterher bin ich immer schlauer. Und hättest du mich jetzt eben vor ähm, einigen Jahren gefragt, als es losging mit den Rhetorikhelden 2014, da hätte ich gedacht, hier, da hinten. Wenn du zuschaust, dann siehst du hier so ein paar kleine Boote im Hafen in Skjern liegen. Da hätte ich jetzt gedacht, jo, pff, vermutlich fahre ich 20 Wochen im Jahr mit meinem Boot durch die Weltgeschichte und koordiniere nur meine, äh, meine Mitarbeiter. Ja, <lacht> Pustekuchen! Scheiße ist, ähm, die Realität zeigt uns da, dass das alles dann ein bisschen anders läuft. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Politiker haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestmöglich gehandelt und haben das auch versucht zu korrigieren. Wir haben das gemerkt, es, geht, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber was ich wirklich und das muss ich an dieser Stelle eben auch mal sagen, wirklich pervers finde und da habe ich auch gerade bei Facebook so zwei, drei äh, Menschen in der Freundesliste, äh, da freue ich mich auch echt drauf, wenn ich die mal persönlich treffe, ähm, die permanent dagegen schießen, die permanent alles besser wissen, die äh, wirklich zu diesen Verschwörungstheoretikern äh, gehören, aber äh, sagen, Nö, ich bin der Letzte, der Verschwörungstheoretiker ist ähm, und sich aus einer anderen Perspektive in eine, eine, eine Eigendepression ähm, gestürzt haben, wo ich wirklich mal wissen würde, wie haben die jetzt, wie haben die jetzt eigentlich diese sechs Monate Lockdown ähm, genutzt? Haben die sich auch äh, mal Gedanken gemacht, wie können sie ihr, ihr Business nach vorne bringen? Wie können sie neue Wege gehen? Weil äh, das sind, äh, also von diesen zwei, drei äh, Menschen aus meiner Facebook-Freundesliste, die ich jetzt im Kopf habe, äh, das sind echt... Profis ihres tun. Also so einer vorneweg ist ein äh, ehemaliger Kameramann von mir, vom Fernsehen, wirklich ein intelligenter Typ. Ich glaube, der postet seit sechs Monaten jeden Tag fünf, sechs, sieben Geschichten und kommentier äh, kommentiert seine eigenen Beiträge und kriegt immer so ja, null bis drei Likes und zieht das aber konsequent durch. Und ähm, so aus, aus, aus Coaching-Sicht Geht das in Richtung Depression? Ja, immer so die Frage, ne, wenn es so ein entfernter Bekannter ist, wenn ich dem jetzt schreibe: Mensch, du, ich beobachte das, ne, überleg doch mal, ob, da, ne, ob du dir da vielleicht irgendwie Hilfe suchst, dann, <lacht> dann steht er vermutlich mit der, mit der Knarre vor der Tür und. Äh, sagt, Alter, Gasse, brennst du eigentlich völlig? Also, ich glaube, es gibt da eben unterschiedliche Ansätze. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, wir da hätten nicht besser als Gemeinschaft reagieren können und dass wir in Deutschland wirklich das Beste aus dieser beschissenen Situation gemacht haben. Wir als Rhetorik, heben, Helden haben das aller, aller, allerbeste draus gemacht. Und bei allen Verlusten hatte ich jetzt in sechs Monaten, glaube ich, zwei, drei Tage, wo ich echt down war, wo, wo mir das echt auf den Sack gegangen ist, wo ich ja, vielleicht mal die eine oder andere Träne verdrückt habe und gedacht habe: meine Fresse, du reißt dir jahrelang den Arsch auf. Und dann kommt Corona und macht alles kaputt. Glücklicherweise ist es bei mir äh, so, dass, diese, ähm, dass so ein Tief nicht allzu lange dauert und ähm, ich habe mich da äh, recht schnell wieder rausgezogen, indem ich am nächsten Morgen gesagt habe, so, jetzt aber äh, umso mehr und wieder äh, was Neues erarbeiten und deswegen glaube ich, auch wenn es sich jetzt noch jetzt in diesem Moment noch nicht so anfühlt, ähm, weil dann natürlich erstmal der finanzielle Verlust äh, natürlich überwiegt, aber auf langfristige Sicht, glaube ich, haben wir da eine Grundlage gelegt, um das gesamte Rhetorikhelden-Konzept ein Stück weit zu perfektionieren. Auch mit dem New Work Hero, mit unseren Kunden. Das zeichnet den New Work Hero aus vielleicht in der nächsten Podcast Folge erkläre ich dir ein bisschen mehr über den New Work Hero und ob und wie du äh, New Work äh, Hero bist bzw. Ähm, wirst und ja, wenn du magst, schau einfach mal auf der Homepage vorbei, da erfährst du sicherlich ähm, ein bisschen mehr. Soweit mein Corona Fazit, ähm, ein Stück weit bin ich glücklich, dass ich jetzt nicht bei jedem Furz in den letzten sechs Monaten eine Episode aufgenommen habe, weil ich glaube, wir alle können dieses Wort ja nun wirklich nicht mehr hören und es steht uns oberkante Unterlippe. Ich hoffe, dass es nicht noch einmal zum Lockdown kommen wird. Die Verluste sind hoch genug. In diesem äh, Sinne ähm, ja, kann ich das ähm, für mich eben jetzt auch ein Stück weit äh, im Rahmen äh, dieses Podcasts äh, zusammenfassen, dass mich, äh, glaube ich, die letzten Jahre sehr, sehr ähm, gestärkt haben. Ich die Überzeugung habe, ich mache einen guten Job, ich auch von vornherein, die Sicherheit hatte bei der Bank auch die Wissen, dass ich oder dass wir einen guten Job machen. Und wenn du einen guten ähm, Job machst, dann kommst du durch, durch jede Krise durch, auch wenn es dich echt viel Geld kostet. Ähm, ja Und diese, diese Sicherheit hat mich beflügelt, die hat mich motiviert, die hat mich durch die Krise getragen. Und ich hoffe, dass der Scheiß jetzt langsam mal äh, vorbei ist, damit es dann auch jetzt schon mit Blick auf 2021 wieder nach oben geht, dann machen wir uns nichts vor. Auch wenn unser Geschäft jetzt wieder so langsam anspringt, dass wir immer mehr wieder unsere Heldraumstation vermieten, dass wir immer mehr Seminare geben können, war es schon ein Riesenverlust und viele Unternehmen sparen natürlich im Bereich der Weiterbildung. Aber wir kommen daraus, wir geben weiter Vollgas, wir sind weiter motiviert bis in die Haarspitzen und es lohnt sich Immer zu kämpfen, wenn du der Überzeugung bist, du machst einen guten Job, du hast Bock, du bist tatkräftig, du bist motiviert, dann haut dich, dann haut dich ähm, keine Krise um. Auch wohl wissentlich, wenn es äh, natürlich, und das hat Corona gezeigt, ähm, Menschen oder auch Lebensbereiche, ähm, gesellschaftliche Bereiche, ich denke da gerade an, an Kulturschaffende ähm, gibt, die ähm, das vermutlich nicht so unterschreiben würden, was ich hier gerade sage. Ähm, ja, aber ich kann für die Rhetorikhelden ähm, sagen, wir bleiben optimistisch, du bleibst es auch, auch du wirst dein nächstes Ziel erreichen, wenn auch über Umwege, aber ja, hier so, so landschaftlich aus Dänemark äh, kann ich sagen, auch wenn man mal irgendwo falsch abbiegt, nicht nur den besten, den, den geradesten Weg nimmt, nur so lernt man Land und Leute kennen. Solange man auf den äh, richtigen Weg zurückkommt, ist alles gut. In diesem Sinne, keiner hält ich auf. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers. Mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikhelden.de/ttt-podcast.